0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение первой главы второго послания апостола Петра. В прошлой передаче мы подробно обсуждали все те внутренние черты, которые должны дополнять нашу веру. Это такие качества, как вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. В этой главе Петр говорит о христианском взрослении. После того, как человек рождается свыше, он не должен оставаться в колыбели или требовать к себе отношения, которые более подходят для малого ребенка. Верующий должен достичь состояния, когда он начинает расти и двигаться вперед. Все эти черты и качества должны быть внутри нас. Именно об этом пишет здесь апостол Петр. Причем Петр вовсе не говорит о каких-то внешних аспектах проявления религии. Он говорит не о ритуалах, обрядах или литургии. Он говорит о том, что происходит внутри христианина. Ибо причина, по которой нам удалось избежать растления этим миром, состоит в том, что мы являемся причастниками божественного естества. Прочтем еще раз стихи с третьего по восьмой как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделали причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к нему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Здесь Петр опять прибегает к операции умножения, говоря «если это в вас есть и умножается». Апостол Петр хорошо владел математикой. Как мы помним, во втором стихе этой главы он также говорил об умножении. благодать и мир вам, да умножатся». Причем Петр является единственным из новозаветных авторов, который использует в своем учении точные науки. А если все надлежащие качества есть и умножаются в нас, то мы не останемся без успеха и плода. Это имеет отношение к тому, что мы называем плодом духа. Но дело в том, что мы не можем производить плод Духа, просто пассивно стоя в стороне. Плод Духа является, несомненно, работой Святого Духа, то есть мы не в состоянии произвести его самостоятельно. Однако мы получаем плод Духа только тогда, когда отдаем себя в руки Господа, предоставляя наши тела в Его безраздельное владение, то есть присоединяясь к лозе, господу и иисусу христу и вновь я повторю что плодом является вера, добродетель, рассудительность воздержание терпение благочестие братолюбие и любовь. а наш господь не хочет чтобы мы остались без плода Я уверен, что всем нам доводилось встречать христиан, общения с которыми больше напоминает разговоры с пустой бочкой. С точки зрения плода духа они совершенно пусты. В противоположность этому мы, как верующие, не должны оставаться без плода. Наши жизни должны характеризоваться плодом духа, о котором говорит нам здесь апостол Петр. Подумайте, друзья мои, оказывает ли ваша жизнь влияние на других людей? Помогаете ли вы донесению слова Бога до людей, которые нуждаются в нем? Далее, давайте прочтем девятый стих. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Здесь Петр касается того, что является весьма актуальным для нас сегодня, а именно – отсутствию плода в жизни многих членов церкви в наши дни. Отсутствие у этих людей энтузиазма в конце концов приводит к тому, что они оказываются вообще не уверены в своем спасении. Павел дает такое увещевание в своем первом послании к Коринфянам в тринадцатом и четырнадцатом стихах шестнадцатой главы. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». А в конце своего второго послания к Коринфянам апостол писал «Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Мы находим эти строки в его втором послании к Коринфянам в пятом стихе тринадцатой главы. Друзья мои, это очень суровое утверждение. Мы должны проверять себя, чтобы удостовериться, что мы пребываем в вере. Если вы живете, руководствуясь представлениями, что можно вести беззаботную жизнь и все равно оставаться христианином, а также сохранять твердую уверенность в своем положении в Господе, вы, несомненно, заблуждаетесь. Это просто невозможно. Вы можете оставаться христианином, но, скорее всего, вы не будете знать об этом». Много лет назад один молодой служитель произнес одну запомнившуюся мне истину. Он сказал, «Есть множество христиан, которые верят в концепцию о безопасности и гарантии спасения верующего, но при этом они не имеют уверенности в своем собственном спасении». Дело в том, что безопасность верующего и гарантия его спасения являются объективными фактами, а уверенность в спасении является субъективным чувством. И как раз об этом Петр прекрасно говорит нам здесь. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Такой верующий просто забыл, что он был спасен. Далее посмотрим десятый и одиннадцатый стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Иными словами... Безопасность и гарантия спасения верующего – это объективные факты. Это нечто такое, что невозможно поколебать. Однако ваша уверенность, несомненно, может быть поколеблена той жизнью, которую вы ведете. Если ваша жизнь не проходит в правде и истине, тогда по ночам, лежа в постели, вам неизбежно придется мучиться от мысли – «Действительно я спасен или же нет?» «В то время, как мы знаем, что Христос сделал все необходимое для того, чтобы спасти нас и сохранить наше спасение, необходимо прикладывать определенные усилия к нашей жизни, чтобы эта христианская жизнь была эффективной и успешной. Мы с моей женой являемся супругами уже долгое время». Но мне никогда не приходится терзаться по ночам от сомнений, действительно я женат на ней или же нет. Но для того, чтобы сделать наш брак успешным, я должен был работать над ним, и я работаю над ним уже весьма продолжительное время. Подобным образом в вашей христианской жизни нужно также стараться делать твердым ваше звание и избрание. Иными словами, пусть этот объективный факт станет чем-то субъективным в вашем сердце, чтобы вы точно знали, что вы действительно дитя Бога. И поступая так, вы никогда не приткнетесь. Я разговаривал со многими христианами, которые оступились и впали в грех. И я с интересом отметил для себя что ни один из тех, с кем мне довелось говорить, не имел уверенности в спасении до своего падения. Так вот, вы видите, человек, лишенный уверенности, лишен твердого основания в своей жизни. Но если нам удастся сделать твердым наше звание и избрание, мы никогда не приткнемся». «Ибо так откроется нам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа», как говорит Петр в одиннадцатом стихе. Обратите внимание, что в своем послании Петр акцентирует не восхищение, но пришествие Христа, когда Спаситель явится, чтобы основать свое царство на этой земле. Почему? Мы сможем выяснить это в четырнадцатом стихе, где Петр пишет, «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Дело в том, что Петр был единственным апостолом, который не ожидал момента восхищения. Он знал, что никогда не увидит восхищения, потому что сам Господь Иисус сказал своему апостолу, что ему предстоит умереть мученической смертью. Апостол Петр знал, что в самом скором будущем ему предстоит оставить свое земное тело, или, как он называет его здесь, свою храмину. Надо сказать, что это замечательный взгляд на смерть человека. Поскольку Симон Петр знал, что вскоре он переселится из своего тела, чтобы прибыть с Иисусом, он говорит о вечном царстве нашего Господа и Спасителя, зная, что для него впереди восхищения не будет. Прочтем двенадцатый стих. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Зная, что ему осталось быть с этими верующими не так уж долго, апостол ощущал потребность воодушевить этих святых и побудить их возрастать в благодати, и уж тем более приложить все силы, чтобы избежать духовного застоя. Сегодня есть христиане, которые в духовном плане больше напоминают дряхлых стариков, и я уверен, что вы тоже встречались с некоторыми из них». Такие люди немощно влачат свое жалкое существование, демонстрируя полную неспособность распоряжаться тем богатством, которое им дано. Поэтому апостол считал необходимым напоминать верующим об этих важных истинах, пока он еще находился в этом мире. Прочтем стихи с 13 по 15. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Здесь Петр говорит о том, что сам Иисус сказал ему как-то утром на берегу Галилейского озера. Мы с вами помним тот случай, когда уже после своего воскресения Иисус пришел к своим ученикам и даже приготовил для них завтрак. Мы читаем об этом в двадцать первой главе Евангелия от Иоанна. В ходе этой трапезы Господь сказал «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод» то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Приводя эти слова Господа, апостол Иоанн добавляет, как мы читаем в девятнадцатом стихе двадцать первой главы Евангелия Тиана, «Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога». Этот отрывок из второго послания Петра является одним из наиболее важных отрывков во всем Слове Божьем. Я уделил ему достаточно много внимания, чтобы вы знали и понимали, что именно говорит здесь апостол Петр. И теперь вы можете понять, почему я называю это послание «лебединой песней Петра». Это произведение является прощальным, предсмертным напутствием апостола. Когда человек находится на смертном одре, ему свойственно говорить то, что является действительно самым важным и значимым, даже в том случае, если до этого из его уст не исходило ничего серьезного. И даже если всю свою жизнь человек был лжецом, Вполне вероятно, что на своем смертном одре он будет говорить правду. Интересно, что Слово Божье уделяет большое внимание предсмертным словам различных людей. Позвольте мне продемонстрировать это на примере Ветхого Завета. В 49 главе книги Бытие нам предстает достаточно печальная и драматичная сцена. Находясь на смертном одре, Иаков призвал всех своих сыновей и произнес пророчество относительно судьбы каждого из них и эти пророчества были исполнены в точности моисей зная что ему не суждено войти в землю обетованную и что он умрет на горе него в земле маавицкой поступил очень похоже на то как в свое время сделал иаков Перед Своей смертью Он собрал вокруг Себя представителей двенадцати колен Израиля и благословил каждое из этих колен, а также дал каждому из них весьма важное наставление. Когда Иисус Навин состарился и подошел к самому концу Своей жизни, Он также собрал к Себе все колена Израиля и дал им свое последнее назидание». А затем он призвал их следовать за Богом, приводя им свидетельства из своей собственной жизни, как мы читаем в 15 стихе двадцать четвертой главы. «А я и дом мой будем служить Господу». Царь Давид, зная о приближении своей смерти, призвал к себе Соломона. Я думаю, что сам Давид никогда не избрал бы Соломона в качестве своего преемника». Сам он предпочел бы своего другого сына, Авесолома. Однако Авесолом трагически погиб. И Давид сказал Соломону, «Вот я отхожу в путь всей земли». Надо сказать, что слова Давида представляют нам замечательный взгляд на смерть человека. «Я не знаю вас и вашей жизнью». Но я могу точно сказать о том пути, по которому вы движетесь. Вы идете путем всей земли, и этот путь ведет на кладбище. Я знаю, что это не очень приятные мысли, но все мы, тем не менее, вынуждены идти этим путем. Затем Давид поручил Соломону ответственность возвести храм Богу, а также он дал увещевание всему Израилю помочь Соломону в этом грандиозном деле, говоря, как мы читаем в начале двадцать 29 главы первой книги Паралипоминон, «Ибо Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». Еще один пример прощальных напутствий мы находим в новозаветные времена, когда Господь Иисус пришел в Иерусалим на праздник Пасхи. Он ясно показал Своим ученикам во время последней вечери, что это последний раз, когда Он находится с ними в этом мире воплоти. Далее Ему предстояло встретить смерть и возвратиться к жизни уже в прославленном теле. И какие чудесные истины он дал им в тот последний вечер. Апостол Павел, как мы с вами уже видели, также написал свою собственную эпитафию во втором послании к Тимофею. Это произведение вполне заслуженно считается его лебединой песней. В четвертой главе в стихах с шестого по восьмой мы читаем. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». И теперь Симон Петр говорит о том, что он знает, что скоро ему предстоит оставить свою храмину. Апостол знал, что он подошел к самому концу своей земной жизни. Предания сообщают нам о его кончине, говоря, что он был распят головой вниз. Некоторые богословы истолковывают это предание так, что Петр был распят вверх ногами. Я не согласен с этим толкованием. Я полагаю, что истинное значение этих слов состоит в том, что Симон Петр... Считал себя совершенно недостойным умереть так же, как умер Господь. В момент смерти лицо нашего Господа было обращено вверх, так как Он смотрел на небеса. Поэтому апостол Петр хотел умереть с опущенной головой. Когда Симон Петр говорит, что он должен оставить храмину свою, он, конечно же, имеет в виду свое тело. Слово, которое Петр использует здесь, переведенное как «храмина», Это греческое слово «скейнума», которое переводится как «шатер» или «жилище». Как апостол Павел, так и апостол Петр оба использовали это выражение в отношении земного тела человека. Павел писал в пятой главе первом стихе второго послания к Коринфянам. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Шатер или хижина — это весьма легкое и хрупкое строение. А если... Вы не верите, что эта земная храмина действительно весьма хрупка и ничтожна. Подумайте, что будет, если вы шагнетесь с крыши высотного дома или окажетесь на пути несущегося автомобиля. Этот земной шатер мгновенно сложится и вас не станет. Петр предвидел свою скорую смерть или, как он говорит, свое скорое отшествие». Слово, которое он использует здесь, буквально переводится как «исход». То есть Петр знал, что ему просто предстоит переселиться из своего нынешнего дома, из своей храмины в этом мире, и он готовился сложить ее с себя, как если бы это была старая одежда, и совершить свой исход. А слово «исход» подразумевает, что смерть вовсе не является концом всего. Когда дети Израиля вышли из Египта, египтяне думали, что они покончили с израильтянами. Однако это был еще не конец. Израиль продолжил путешествие по пустыне и, в конце концов, вступил в землю обетованную. Так и для апостола Петра смерть была не более чем исходом. То есть для Петра смерть вовсе не являлась завершением всего. И такой настрой должен отличать любого христианина. Я бы очень хотел, чтобы каждый мой слушатель научился смотреть на это так же, как Петр. Этой мыслью я и закончу нашу сегодняшнюю лекцию. До новых встреч, дорогие друзья!